0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק, והסמסטר קיימות ומשבר האקלים, והפעם שיחה עם הדוקטור אורלי רונן מבית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל משבר האקלים וקיימות בישראל. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו כאן באוניברסיטה המשודרת לסמסטר מבוא למשבר האקלים ולקיימות. והפעם, בתוכנית האחרונה, בסמסטר הזה, אנחנו מפנים את ההזרקור לזירה הפרטית שלנו. כיצד נראה משבר האקלים בישראל? עד כמה הוא חמור? נשאל מחד, עד כמה אנחנו תורמים למשבר הגלובלי הזה בהשוואה למדינות אחרות בעולם, ומאידך, עד כמה אנחנו כבר חווים את ההשפעות שלו כאן, באזורנו. איתנו דוקטור אורלי רונן, מבית הספר ללימודי הסביבה וממרכז האקלים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום, שלום. בתור נקודת פתיחה, אני אשמח לקבל ממך סקירה קצרה של המצב בישראל בעשורים האחרונים. עד כמה משבר האקלים באמת דומיננטי בחשיבה ובקבלת ההחלטות הישראלית, או שאנחנו נוהגים לטאטא אותו מתחת לשולחן?
0: שאלה מצוינת ומאתגרת. בואי נתחיל בעד כמה משבר האקלים נוכח. אז uh, האמת היא שעד לאחרונה הוא היה די בשולי השיח ברמה הישראלית. זאת אומרת, אפשר להגיד, אנחנו מודעים לזה שיש משבר אקלים, כי בהחלט כבר לפחות 15 שנים יש שיח, יש מחקרים. לפני כעשור היה מרכז ידע לשינויי אקלים באוניברסיטת חיפה. ככה שיש לא מעט עיסוק. יחד עם זאת, רק לפני שלוש שנים הוקמה מנהלת היערכות לשינויי אקלים. זאת אומרת, הנושא קיבל הכרה כנושא מקומי. עכשיו, יחד עם זאת, צריך uh, לציין שישראל היא כן שותפה בזירה העולמית למדיניות אקלים מתחילת הדרך. הייתה נציגות ישראלית מצומצמת בוועידה הראשונה ב-92' ואחרי זה ב-IPCC, אבל כרגע יש בהחלט מעורבות ממשלתית ונציגות, וישראל השתתפה בוועידת קופנהגן ויצירה על יעדי צמצום פליטות גזי חממה, וכמובן בהסכם פריז, וגם לאחרונה בגלסגו, ראינו, ככה שבהחלט שחקן, אבל פה צריך גם להדגיש, יש הבדל משמעותי בין שני הערוצים. ערוץ צמצום הפליטות וערוץ ההיערכות לשינוי הכלים. ערוץ צמצום הפליטות, לא שאין לזה השלכות מקומיות, בהחלט יש, אבל בסופו של דבר זה להיות חלק מהמדיניות העולמית. אבל ההתייחסות להיערכות שלנו כאן, לנוכח ההשפעות עלינו עכשיו, עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, הייתה הרבה הרבה יותר מצומצמת. בעצם באיזשהו מקום אפשר להגיד שתפיסת הסיכון שלנו, לגבי שינוי אקלים, הייתה כמשהו שפחות רלוונטי לנו, היינו יגיע, עסוקים בסיכונים
1: אחרים, את אומרת.
0: ועדיין, וזאת נקודה קריטית גם להבנה של איך להתייחס לשינוי אקלים, ואנחנו מתמודדים, כשאני אומרת אנחנו, אנשים שמתעסקים באקלים, אנחנו מתמודדים עם זה לאורך השנים. כי בסופו של דבר, כשאת נמצאת סביב שולחן הדיון, אומרים לך, אוקיי, אז מה לעשות? יש לנו איומים מעזה, יש לנו איומים מסוריה, ואת אומרת לנו שאולי עוד כך וכך שנים יהיה לנו איום מאוד מאוד גדול. איך אנחנו מתייחסים לזה? ולכן יש היום גם שאלה של הכרזת מצב חירום. אז קולגה קרוב ציין ממש לא מזמן בשיחה, איך אנחנו יכולים להכריז על מצב חירום בישראל כשאנחנו נמצאים במצב חירום כבר בערך 70 שנה. וזה באמת חלק מהדיון. זאת אומרת, איך אנחנו מייצרים את ההתייחסות המותאמת, הרלוונטית לישראל, okay. שכן מכירה בכך שיש השפעה, ויחד עם זאת מבינה שלא כל מדינה נערכת בצורה... אז בואי נפריד באמת בין שני הערוצים האלה שציירת בפנינו.
1: נתחיל בערוץ שאת מכנה יותר אולי קל או פשוט, או יותר תואם למה שקורה בעולם, לא יודעת אם זה קל, שזה הורדת הפליטות והצמצום הזיהום שאנחנו מייצרים. הצעדים שאנחנו נוקטים בכלל משמעותיים, כי הרי שמענו את הטיעונים. ישראל גם ככה מדינה קטנה, בין אם נצמצם, בין אם לא נצמצם, אנחנו לא משפיעים יותר מדי על המאזן הגלובלי. את מסכימה?
0: אני מסכימה ברמה המתמטית. אנחנו לא משפיעים על המאזן הגלובלי, אין ספק. אבל, אנחנו כן חלק מקהילה, ובתוך הקהילה הזאת יש uh, תפקידים שונים. יש תפקידים של מנהיגות, יש תפקידים של השראה, יש קודם כל להכיר בכך שאנחנו חלק מקהילה, שאנחנו בעצמנו תורמים לפלטות גזי החממה, ומושפעים על ידי הפלטות שלנו ושל כולם. ולכן אני חושבת שהסוגיה הזאת, היא לאו דווקא סוגיה מתמטית, היא בראש ובראשונה סוגיה ערכית. אחרי שהגדרנו את זה כסוגיה ערכית, אני חושבת שיש, ופה זה נאמר בגלזגוב, ויש גם לא מעט ביקורת על איך שזה נאמר, אבל כן יש הזדמנות. יש הזדמנות למלא תפקיד בתוך הזירה הזאת. לא שאני חושבת שאנחנו באים ללמד, אבל אנחנו בהחלט יכולים להוות דוגמה. ולא רק שאנחנו יכולים להוות דוגמה, אני חושבת שאנחנו אולי מפספסים את ההזדמנות שלנו. הדוגמה שאנחנו יכולים להוות היא לא במכירת טכנולוגיות למדינות אחרות, אלא בלהיות הדוגמה בעצמנו, ובו זמנית גם לייצר אצלנו פשוט איכות חיים טובה יותר. ואת ההזדמנות הזאת אנחנו עלולים לפספס.
1: אז זה לגבי צמצום הפליטות. בואי נתמקד עכשיו בערוץ השני שציירת, שזה הסיכונים המיוחדים של ישראל, ואיך אנחנו יכולים להתמודד איתם גם בראייה לטווח ארוך. אז כשאת מדברת על הסיכונים האלה, מה את רואה
0: נגד עינייך? אז כשאנחנו מדברים בכלל על היערכות לשינוי אקלים, בדרך כלל אנחנו מבחינים בשלושה פרמטרים. הפרמטר הראשון זה קודם כל לזהות את האיומים, כמו שאמרת, עולם, אזור, ישראל. ודרך אגב, גם בישראל, יש הבדלים בין האזורים השונים, בין ערים לבין יישובים יותר קטנים, ניכנס לזה. הפרמטר השני זה הפגיעות, וזאת הנקודה שנכנסת למקום מאוד מאוד מרכזי ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על ההיערכות. כי אנחנו מתייחסים לאיומים כאילו שהאיומים הם ניטרלים. ההשפעה שלהם היא אותה השפעה. יש דיון מאוד מעניין שטוען המילה לאסונות טבע באנגלית זה Natural Disasters, כאילו אסונות טבעיים. ויש דיון שלהם שטוען שאסונות הם לא טבעיים, אין שום דבר טבעי באסון. Mm-hmm. מה שבעצם הופך תופעה אקלימית לאסון, זה מה שקורה אצלנו, בעיר, ביישוב, באנשים שזה פוגע בהם, ומידת הפגיעות של האנשים היא בעצם קובעת את עוצמת האיום, את עוצמת האסון. ולכן השאלה של עד כמה אנחנו פגיעים היא השאלה הקריטית, והיא בעצם, אני חושבת, הנושא החדש שעולה על השולחן. כן. Okay. כי אנחנו מבינים שחלק גדול מההיערכות נמצאת אצלנו. ככל שאנחנו נצמצם את הפגיעות, כך אנחנו בעצם מחזקים את יכולת ההתמודדות שלנו. והפרמטר השלישי זה היערכות. משילות, מוכנות. כל מה שקשור לאיך אנחנו תופסים את הסיכון, איזה משאבים אנחנו מקצים ואיך אנחנו נערכים. כל אלה ביחד מייצרים את החוסן האקלימי של כל מי שנערך.
1: אז איפה ישראל נמצאת, על שלושת הפרמטרים האלה?
0: ישראל נמצאת קודם כל במקום לא רע בכלל. דרך אגב, מבחינת שלושת הפרמטרים. זה טוב לשמוע. חכי. לא להתלהב, את אומרת. בדיוק. אנחנו נמצאים במקום יחסית יותר טוב. מהשכנים שלנו, אבל יחד עם זאת חייבים לציין, הפגיעות שלנו ושל האזור היא הפגיעות של החוליה החלשה ביותר בשרשרת. ואנחנו נמצאים באזור של הרבה חוליות חלשות. אנחנו יכולים להשלות את עצמנו שאנחנו, ובאמת, לפי אינדקסים בינלאומיים, מדד ההיערכות שלנו יחסית גבוה, הפגיעות שלנו יחסית ממש בסדר, אבל... ברגע שהמצב של השכנים שלנו, ואנחנו ראינו את זה עם מלחמת האזרחים בסוריה, אנחנו יכולים להסתכל על התחזיות על מצרים, על שקיעה של אלכסנדרי, זאת אומרת, כל הדברים האלה ביחד מייצרים תוספת פגיעות לאזור שלנו וגם
1: לנו. אז תסבירי, בואי נהפוך את זה למשהו ממשי. למה את מתייחסת? איום קונקרטי.
0: אז קודם כל, בואו נדבר מהם האיומים האזוריים, כן. ובאמת, לפני שנתיים, השירות המטאורולוגי ממש הוציא בסיס לתרחיש ייחוס לשינוי אקלים, שדיבר בעיקר על עלייה בטמפרטורות ושינויים במשקעים. באפריל השנה, המינהלת ההיערכות לשינוי אקלים הוציאה את הדוח הראשון שלה, ובדוח היא מזהה את ארבעת המגמות הרלוונטיות לישראל, לא יפתיע את אף אחד, חם יותר. יבש יותר, סוער יותר וגבוה יותר, okay. אבל כן... רגע, גבוה יותר? תסבירי, פני המים? גבוה לי, יותר עליית המי? מפלס מהים, okay. ובכל שלושת הפרמטרים הראשונים, שזה יבש, גבוה וקיצוני, יש כבר תחזיות. בעניין של עליית מפלס מהים, יש עדיין דיון ועוד לא נקבע נתון ברור וקונקרטי לגבי ישראל. בכל מקרה, אז יש לנו עכשיו את ארבעת המגמות. אלה איומים. חוץ מזה, כתוספת, יש גם את הדוחות של ה-IPCC, שזה הפאנל הבינלאומי להערכה של שינוי אקלים, ועל פי הדוחות של ה-IPCC, אנחנו נמצאים באזור שהוא אחד מה-hot spot העולמיים. זאת אומרת, השפעת שינוי האקלים על האזור שלנו היא באופן יחסי יותר חמורה ממקומות אחרים בעולם. ו... אנחנו כן יכולים גם להגיד שהאזור שלנו שוב באופן יחסי מתחמם יותר. מזרח הים התיכון מתחמם יותר משוב ממוצע ויחסי. אז כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אז קודם כל זה ברמת האיום. תוסיפי לזה את הפגיעות. אנחנו גם נמצאים באחד האזורים הפגיעים יותר בעולם. ועכשיו אני מדברת על אזור הים התיכון בכלל, עם דגש על אזור מזרח הים התיכון. למה זה אזור פגיע? קודם כל, ריכוזי אוכלוסייה מאוד מאוד גדולים, וריכוזי אוכלוסייה יחסית מאוירים בערים, זאת אומרת, צפיפות אוכלוסייה, תלות מאוד מאוד גבוהה במים שמגיעים ממשקעים, ולכן הפגיעות של האזור שלנו, אזור הים התיכון, באופן יחסי, גבוה. פגיעות גבוהה, וההיערכות לא משביעת רצון. עשו מחקר לפני שנתיים-שלוש, שבחנו את ההיערכות של מדינות אירופה. סקרו 885 ערים במדינות אלה סביב שתי שאלות. האם יש לך תוכנית אדפטציה, היערכות? האם יש לך תוכנית מיטיגציה, צמצום? האם יש לכם אולי תוכנית אסטרטגית משולבת, שזה האופטימום? וגילו, אני חושבת, שלושה ממצאים מאוד uh, מרשימים ומעוררים מחשבה. אחד, שמדינות שבהן המדינה או מחייבת או מתמרצת הכנת תוכניות, אולי לא פלא, אבל יש להם את הכי הרבה תוכניות. כן. ויש להם את התוכניות המתקדמות, תוכניות משולבות. מדינות שבהן ההשפעות להכנת תוכניות מגיעות מכל מיני גורמים חיצוניים, דווקא יותר נוטות להכין תוכנית מיטיגציה, תוכנית לצמצום פלטות. ופה הדבר המטריד, וזה... אולי התובנה השלישית, שרוב מדינות הים התיכון שנמצאות, שבהם הערים נמצאות לחופי הים, יש להן תוכניות מיטיגציה ואין להן תוכניות אדפטציה. מה שבהחלט מעורר מחשבה, וזה בצד הצפוני של האגן. אז אני לא מדברת על זה שבצד הדרומי והמזרחי, המצב הוא עוד יותר חמור, למעט, ופה כן חשוב להגיד, שמרוקו היא אחת דווקא מהמדינות היותר מתקדמות. גם בייצור אנרגיה וגם בהיערכות. מעניין. והזכרת קודם,
1: בתוך הסקירה שלך, את התפקיד של הערים בסיפור הזה, ואת מתחילה את רוב ההרצאות שלך עם ארבעה מספרים, שלוש, חמישים ושמונה, שבעים ושמונים. מה המספרים האלה מייצגים?
0: מבחינתי, הם מספרים את הסיפור, את הסיפור של העשור השלישי של המאה ה-21, המקום שבו אנחנו נמצאים. שלושה אחוז מהשטח היבשתי של כדור הארץ, האמת שכנראה קצת פחות, אבל שלושה אחוז הם מאוירים. זאת אומרת, יישובים עירוניים. לא ניכנס כרגע למה זה יישוב עירוני, אבל אני כן יכולה להגיד, זה יישוב שהוא לא כפרי. זאת אומרת שרוב האוכלוסייה שלו לא עוסקת בחקלאות. והשלושה אחוז האלה מייצרים בית ל-58 אחוז מהאוכלוסייה העולמית. מה שמעניין במספרים האלה, זה לא רק שרוב האוכלוסייה מתגוררת ביישובים עירוניים, אלא שחצינו את ה-50%, וחצינו את ה-50% ממש ממש לא מזמן. ואנחנו צריכים להבין שעד לפני בערך עשור, רוב האוכלוסייה העולמית גרה ביישובים כפריים, בכפר, בפריפריה, ולאט לאט, או יותר נכון, מהר מהר, היא מתכנסת לערים. זה אומר שאם אנחנו מנסים לחשוב על תמונת חיים עתידית, היא חייבת להיות עירונית. הפתרונות, בין אם הפתרונות היערכות ובין אם היא פתרונות צמצום, חייבים להגיע מהערים ולהיות מותאמים לערים. וזה מביא אותנו ל-70 ול-80. אז בערך 70-80 אחוז, תלוי מי סופר ואיך, מהפעילות הכלכלית העולמית מגיעה מאותם 50 ומשהו אחוז, וגם שמונים פלוס אחוז מגזי החממה שנוצרים בעולם, מגיעים גם משם. אז כמו שאמרתי, בסופו של דבר, אנחנו כחברה אנושית פועלים היום בערים. הערים אולי זאת ההמצאה האנושית המדהימה ביותר, אז היא צריכה גם לייצר את הפתרונות. אבל
1: זה מעניין, כי באחת התוכניות הקודמות בסמסטר הזה דווקא התייחסו לערים בתור צורת התיישבות יותר ירוקה. כי אנחנו קרובים למקום העבודה שלנו, כי אנחנו תופסים פחות מקום. במקום שכל אחד ישתלט על שטח גדול, אנחנו כולנו חולקים שטח אחד. קודם כל, את מסכימה? מסכימה. ואת אומרת עכשיו, צריך לקחת את העיקרון הזה, אבל הוא לא מספיק. אנחנו צריכים להפוך את הערים ליצרניות פחותות של זיהום, למנוע מרכזי יותר בדרך לפתרון. הבנתי נכון?
0: לגמרי. יש ערים ויש ערים. אין ספק שיש היום בעולם ערים... שמהוות מגדלור לאורח חיים מקיים ולצמצום פליטות ולהיערכות וכל מה שאת רוצה. סינגפור, סטוקהולם, טורונטו, אני יכולה ממש לתת רשימה שלמה. ולעומת זאת, יש ערים שהן מציגות בדיוק את הצעד ההפוך, שהן מאוד מאוד מפורברות, למשל. זאת אומרת, פרברים מפה, מפה עד להודעה חדשה. שמה זה אומר? זה אומר שאפשר פחות להשתמש בתחבורה ציבורית, גם אם מאוד רוצים. זה פשוט... לא רנטבילי לייצר מערכות תחבורה ציבורית לפרברים. אז יש יותר תלות ברכב פרטי, מייצר יותר זיהום. פרברים מראש, זה אומר שכולם בבוקר יוצאים, נכנסים למכונית ונוסעים לריכוזי התעסוקה, חינוך וכן הלאה. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש הרבה מאוד ערים שלא בנויות בשום צורה שהיא מקדמת קיימות. כן. שלא שומרות על השטחים הפתוחים שלהם, לא מכירות בשטחים הפתוחים שלהם. ואיך זה נראה כאן בארץ? רוב הערים
1: הן על הצד הטוב של המפה שאת מציירת, או דווקא על הצד הפחות טוב?
0: אז קודם כל, אנחנו צריכים להכיר בכך שאנחנו לא מדברים על ערים בהכרח, אנחנו מדברים על יישובים עירוניים, ופה תמון הכלב. זאת אומרת, אם באמת היינו מדברים על הערים הגדולות בישראל, אז הנתונים בהחלט יכולים להראות. לפחות בחלק מהערים, שכן, הדברים האלה גם מתקיימים שם. יש תחבורה ציבורית, או יש פוטנציאל לתחבורה ציבורית. אנחנו יכולים להסתכל, ירושלים, תל אביב, חיפה, הם גם המקומות שיש בהם תחבורה ציבורית הכי טובה. קרבה למקומות תעסוקה. אלא שהבעיה בישראל זה שיש לנו באופן יחסי את מספר היישובים הגדול בעולם לנפש. אנחנו על 250 ומשהו יישובים, אבל יחסית לאוכלוסייה של... פלוס מינוס שמונה מיליון, זה הרבה מאוד יישובים. ומה זה אומר? זה אומר שיש הרבה מאוד יישובים קטנים. כן. עכשיו, יישובים קטנים, אנחנו יכולים לקרוא להם ערים, או מועצות מקומיות, אבל בסופו של דבר זה סוג של פרברים. כן. ואז הם גם מתנהגים כפרברים. אין בהם מקומות תעסוקה, ושוב, את אותו סינדרום של תלות ברכב פרטי, חוסר יכולת וגם חולשה. זאת אומרת, חלק גדול מהיישובים הקטנים... הם גם יישובים שהם חלשים, שמקורות ההכנסה שלהם מאוד מצומצמים, ואז גם היכולת שלהם לספק שירותים, שירותי סביבה, פיקוח, ניטור, להיערך לשינוי אקלים, היא הרבה הרבה יותר מוגבלת ומצומצמת. אז מה, צריך לעבור למטרופולין במקום הרבה יישובים עירוניים קטנים? לא צריך לעבור למטרופולין, המטרופולין כאן. צריך אולי לאפשר לו רמת שלטון. כלומר, אין לנו בישראל רמת שלטון ביניים. יש לנו שלטון מרכזי ויש לנו שלטון מקומי. אין לנו למעשה שלטון אזורי. שלטון שיכול לייצר מערכת משילותית שיכולה להתייחס גם למרחב הגיאוגרפי. יש לנו מועצות אזוריות, יש לנו רשויות מקומיות. מועצות אזוריות לעיתים יכולות להכיל בתוכן יישובים. פסאודו עירוניים או יישובים קטנים ורשויות מקומיות, אבל אין להם שום מסגרת שלטונית משותפת. עכשיו הבעיה הזאת זו בעיה מוכרת, ובאמת לאחרונה משרד הפנים יצר מודל חדש של אשכולות שבעצם מחבר רשויות מקומיות סמוכות תחת איזושהי מסגרת מארגנת, אבל זה בינתיים מסגרת ניהולית, זה עוד לא מסגרת... משילות. אבל
1: ישראל כל כך קטנה, היא באמת צריכה כאלה איים של משילות בתוכה?
0: <אז> זו שאלה טובה, אבל אנחנו רואים את זה. זאת אומרת, האיים האלה קיימים. יש מטרופולין תל אביב, יש מטרופולין ירושלים, יש מטרופולין באר שבע, חיפה. מדברים עכשיו על מטרופולין אשקלון. זאת אומרת, אז קודם כל, הרמה הזאת קיימת. השאלה שאנחנו צריכים להעלות, זה מה חסר. אז למשל, אנחנו כן יכולים לראות בנושאים כמו תחבורה. מאוד חסרה הרמה. התת-ממשלתית אזורית פלוס, הרמה המטרופולינית. אנחנו יכולים לראות זה למשל בפסולת. אז זה נכון שהקימו איגודי פסולת, והאיגודים האלה נותנים שירותים למקבץ של רשויות. אבל תארי לך שכל הדברים האלה שנעשים בצורה נקודתית, היו מאוגדים לאיזושהי מסגרת, לאיזשהו מנגנון משותף, שיודע להסתכל על הרמה המרחבית. ויכול לתת פתרונות בלי לטשטש okay. את הייחודיות ואת הסמכות של כל אחד מהערים שנמצאות בתוך המקבץ הזה. <אז> הזכרת קודם ערים שהגדרת
1: כמאוד ירוקות, מובילות סוג של מהפכה חברתית. איך נראית עיר אידיאלית מבחינה סביבתית?
0: אני לא יודעת אם יש עיר אידיאלית מבחינה סביבתית, אני חושבת שצריכה להיות בראש ובראשונה עיר אידיאלית מבחינה אנושית. <אז> וכשעיר תהיה אידיאלית מבחינה אנושית, אני אטען, ואני לא לבד בזה, שהיא בעצם תייצר גם סביבה ראויה ותעסוקה ראויה וכל מה שכרוך בזה. ופה אני חייבת להתייחס לאחד האנשים שאני יותר מעריכה ומוקירה, שלצערנו נפטר לפני כחצי שנה, חי מלרנר. שהיה ראש עיריית קורי טיבה, עיר בדרום ברזיל, ובאמת נחשב אחד מהמנהיגים המובילים של הקיימות העירונית, אם לא הממציא של הקיימות העירונית. והוא אמר דבר אחד פשוט, הוא אמר שעיר צריכה להיות טובה לכלל האנשים שגרים בה, כשהיא תדע לעמוד בשלושה כללים. כלל אחד זה לגור קרוב למקום התעסוקה. כלל שני זה להפריד פסולת. וכלל שלישי זה לספק שטחים פתוחים. ברגע שיש את שלושת העקרונות האלה, העיר היא בהחלט עיר שטוב לחיות בה. אז תרשי לי לאמץ
1: אבל נקודת מבט יותר אינדיבידואליסטית. שטחים פתוחים, מעולה. לגור קרוב למקום העבודה, קניתי. למה להפריד פסולת זה יותר טוב לי מבחינה אישית?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, להפריד פסולת זה אחד מהמהלכים החשובים לאיכות הסביבה העירונית. עכשיו, למה זה כל כך חשוב להפריד פסולת ברמת הפרט, ו- ועל זה יש דיונים מפה עד לא דעה חדשה, ו- וזה לאו דווקא תורה מסיני, בדיוק ככה. אבל אני חושבת שמה שמשמעותי במה שהוא אומר, זה לאו דווקא הסוגיה של הפסולת. זה הנושא של האחריות האזרחית למה שקורה במרחב הציבורי שלך. קוראיתי בבוחרת שזה יהיה בפסולת, ובמקום אחר בוחרים שזה יהיה ב... ניידות וויתור על הרכב הפרטי ומעבר לאופניים, ובמקום אחר חושבים שזה צריך להיות בגינות קהילתיות. אין בעיה. אבל הנקודה היא שמרחב עירוני פועל כשאנחנו כולנו שותפים לא רק בשימוש בו, אלא גם בלקיחת האחריות עליו. אני חוזרת
1: לסקירה שעשית לנו קודם עם שלושת הגורמים שמשפיעים על הסיכונים באזור שאנחנו חיות בו או חיים בו. אני מניחה שזה לא הדבר היחיד. אני חושבת למשל על כל מיני אסונות, או מצבי קיצון אקלימיים, ואת ממש עוסקת גם בתחום הזה. בשנים האחרונות נדמה כאילו הדבר הזה הולך ועולה, גם במודעות שלנו וגם בהסתברות שהוא התרחש. אז איך ישראל, הערים, ולא רק הערים, אמורות להיערך לסיכונים הללו? ביחד. זה
0: לא ערים לחוד, וזה לא מדינה לחוד, אלא זה... ביצירת שותפות ומערכות תומכות. ובאמת באותו דוח שהזכרתי, של מינהלת ההיערכות לשינויי אקלים, יש שתי המלצות מרכזיות. המלצה הראשונה זה שישראל תכיר בשינויי אקלים כאיום קיומי. והמלצה השנייה זה שההיערכות של ישראל תלויה בהיערכות של הרשויות המקומיות. ואני חושבת ש- שזה בעצם משקף בדיוק את הדבר הזה. הרשויות המקומיות הן באיזשהו מקום ה-first responders, המגיבות הראשונות וגם הנפגעות הראשונות. ראינו את זה בקורונה. ולכן צריך לדאוג לכך שיהיה להם את היכולות להיערך. עכשיו, מה זה יכולות להיערך? או, oh, זה מה שרציתי ש... לשאול. יכולות להיערך זה בתחילת הדרך, קודם כל, הכרה בכך שיש סיכון. הסבר מהו הסיכון, מתן כלים להבנת הסיכון, ו... הנחיות, תקציבים, תמיכה וצמצום הסיכון. עכשיו, יש הרבה דרכים לצמצם את הסיכונים. אם אנחנו מסתכלים למשל על העלייה באיומי שרפות, אז אנחנו יודעים שאפשר לייצר אזורי חיץ. אפשר לאכוף את הצורך לייצר אזורי חיץ, אפשר לספק משאבים כדי לייצר אזורי חיץ, צריך לפצות את הגורמים שנפגעים מזה שמייצרים אזורי חיץ וכן הלאה, וזה ממש דוגמה אחת אל קצה המזלג, הצפות, שיטפונות. כן, יהיה עלייה בהצפות, משתי סיבות. אחת, שכנראה יהיו יותר משקעים בבד אחת, שזה סותר את מה שאמרתי קודם, שיהיו פחות משקעים. אז באמת, אחד מהשינויים זה השינוי בדפוסי הגשמים. Okay. במקום שהגשמים יהיו מפוזרים, הם מרוכזים עכשיו במטחים כבדים
1: שאנחנו מתקשים להתמודד
0: איתם. מתקשים להתמודד איתם מצד אחד, ומתקשים לשמר אותם okay. מצד שני, שזה האובדן הגדול. ואז, באמת, ככל שהעיר יותר מכוסה... בכבישים, בבטון, היא פחות מאפשרת השהייה וחלחול של המים, ולכן המים שוטפים את העיר וזורמים ונעבדים בים. אז אם העיר תדע לייצר יותר חלחול, פשוט בצורה הכי פשוטה. להשתמש בחומרים, למשל, מדרכות יכולות להיות מרוצפות בחומרים מחלחלים. אבל למה העיר ולא המדינה? רגע, שנייה, אנחנו תכף מגיעים למדינה. ובשביל שהעיר תעשה את זה, היא צריכה את ההנחיות מהמדינה. הבנתי. ואכן, באמת, ממש לאחרונה, מינהל התכנון הוציא הנחיות לניהול מי נגר, הנחיות מתקדמות, שבאמת מתייחסות לעלייה בכמות מי הנגר שהערים צריכות להתמודד איתם. והשותפות הזאת, זאת בדיוק הנקודה. ההכרה בכך שהערים הם בחזית, והתמיכה לאורך כל הדרך. משרד האנרגיה, משרד הגנת הסביבה ומשרד הפנים הקימו בשנה שעברה את המאיץ להיערכות לשינוי אקלים, שזה למעשה מעין אקסלרטור לרשויות שמסייעות להם לפתח את התוכניות היערכות, ובשלב הבא גם יקצו משאבים כדי לממש את ההיערכות. ואחד המשאבים שמדברים עליו זה הקצאת תקן. לכוח אדם okay. שינהל את ההיערכות. אגב, יש לנו סיפורי הצלחה בישראל? את יכולה לתת דוגמה למשהו כזה? אנחנו בתחילת הדרך, אבל אני כן יכולה לתת כמה דוגמאות uh, מהירות. בנושא אנרגיה, יש את uh, מערך האנרגיה המתחדשת של uh, אילת-אילות, שיתוף פעולה בין המועצה האזורית אילות לבין עיריית אילת, שיכולים להגיע היום כבר לעצמאות אנרגטית. זאת אומרת, לייצר... באנרגיות מתחדשות, את האנרגיה שצורכים בעלת ואילות. זה אחת הדוגמאות המובילות בישראל. ומה שייחודי בדוגמה הזאת, שזה באמת התחיל מיוזמה מקומית לחלוטין. שיתוף פעולה של מנהלת היחידה הסביבתית yeah. עם ראש המועצה, חשיבה מחוץ לקופסה. אנחנו יכולים לראות בירושלים, גם בנושא של הרכבת הקלה, וגם בנושא של שטחים פתוחים, אבל פה... כשאנחנו מדברים על שטחים פתוחים בירושלים, ואין ספק שירושלים היא אחת הערים המובילות בהכרה בחשיבות השטחים הפתוחים. השמירה על השטחים הפתוחים שלה מעוגנת בתוכנית המתאר, אבל ממש לאחרונה יש uh, תוכניות שאושרו על שטחים פתוחים בעלי חשיבות, ואנחנו רואים את הדיכוטומיה הזאת לאורך כל הדרך, כן. כמעט בכל דבר. מצד אחד מהלכים... יפים מעוררי השראה, מצד שני, נסיגה של עשרה צעדים אחורה.
1: הגענו לסיום התוכנית וגם סיום הסמסטר, ואני רוצה לשאול אותך, גם בהסתכלות על חלקת האלוהים הקטנה שלנו, שזה נושא התוכנית, אבל גם בהסתכלות על העולם בכלל, זה היה סמסטר מלחיץ מבחינתי, פוקח עיניים, מטריד, אבל
0: מאוד מלחיץ, יש סיבה לאופטימיות? יש סיבה לאופטימיות אם נלחץ מספיק. השינוי הוא אפשרי לחלוטין, ולא רק שהוא אפשרי, הוא גם מבטיח איכות חיים טובה יותר. אבל הוא דורש בראש ובראשונה התגייסות פוליטית, וכדי שתהיה התגייסות פוליטית צריך את ההתגייסות של הציבור ואת הדחיפה, והוא גם דורש פתיחות מחשבתית, כי אנחנו כן נקרא לשנות הרגלי התנהגות, אין מה לעשות. זה לשנות הרגלי התנהגות, זה לא בהכרח לוותר על דברים. כן. אבל זה בהחלט לשנות את המקום המאוד נוח שלנו למקום אחר. וזה האתגר הגדול, אבל זאת גם ההזדמנות הגדולה. רשמתי לפניי, נתחיל לעבוד על זה. אני רוצה מאוד להודות לך על
1: השיחה הזאת, דוקטור אורלי רונן, תודה רבה. תודה לך. שמחתי. האוניברסיטה המשודרת, מבוא לקיימות ולמשבר האקלים. ליעד מודרי, שוחחה עם הדוקטור אורלי רונן, מבית הספר ללימודי הסביבה וממרכז האקלים באוניברסיטת תל אביב, על משבר האקלים וקיימות בישראל. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, דניאל סלומון. ביצוע טכני, דוד ויין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.